0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza Lali Tournier, parte 2, Marcelo Lanza finalmente chegou A segunda parte desse programa fantástico, A audiência é incrível, incrível, legal demais A entrevista com ela recebemos elogios de muitas pessoas, entre elas Felipe Fio, diretamente de São Paulo
1: Aí sim, grande Não? senhor Felipe Fio meu afilhado querido
0: de casamento joga muito, joga muito e, e cara, que prazer receber elogio desse homem fantástico estamos no Spotify, estamos no Youtube estamos nos Podcast Players e Marcelo Lanza, não estamos no Deezer não estamos, barrados você sabe o que, que isso significa, né? Significa que quem nos procura no Deezer, não viu o programa e nem vai ouvir isso,
1: né? verdade, <risos> verdade. significa que vai ter
0: que ir pro Youtube pra descobrir que ele tá perdendo programas vai se atrasar, mas enfim, eu já mandei e-mail pra para ele, estou tentando
1: resolver o problema nos indique, nos dê cinco estrelas troque suas fichas pelo Fichas Net Perguntas, participações, sugestões promoções e comentários em geral o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br o Instagram e é Twitter é arroba o nosso Telegram, ou se você quiser, grupão do Telegram, ou se quiser mandar áudio de WhatsApp, é 31975189609 sim. Marcelo Lanza temos áudio essa semana, hein? Temos áudio essa temos Aí, essa semana. Ninguém nos manda e-mails, mas áudios eventualmente chegam. Eu acho que é muito mais prático, né? Você pega o número, põe na agenda e faz assim, tuf, aperta o botão e fala a bobagem é que você exatamente. quiser. É muito mais legal. é muito mais
0: fácil tá, do que mandar e-mail. Até porque o áudio eu não esqueço de olhar, né? O e-mail às vezes. <risos> Aliás, né? Já falando a respeito dos nossos jogos, professor, conheci dois ouvintes, cara, essa semana. Um julgando cash no Sierra, conheci o querido Murilo, que tava sentado na mesa. Sentei, ele ficou lá discreto, sob o radar, na hora que eu levantei e saí, ele virou e falou, porra, só vai julgar isso. Eu falei, é, só vim dar um tiro, já me pegaram no tiro que eu dei, tô indo embora. Ele virou e falou, porra, velho, adoro o Pokercast, manda um abraço pro Lanza e tal. Então fica aí o abraço do Murilo.
1: Sensacional, senhor. Grande abraço.
0: E ontem fui pro Horto com o querido Rodolfo. Do PokerCast não é o Rodolfo Dillard aqui de Belo Horizonte, é o outro Rodolfo. E tivemos o prazer, regulou a conta, né? Regulou. Regulou ganhando o time do Jefferson Cusolim, o Santos.
1: <risos> Tava precisando, hein, patrão? Tava precisando, Porra.
0: esses três pontos foram ouro. E professor, o senhor também andou jogando por aí, né? Deu bom de novo, mais uma vez. O, o Sandemilion está me paquerando. E aí sim, hein? Uma aí hora sim. ele vai me querer. Porque na hora que, na hora
1: que o amor virá fl é, florescer, Vai ser bonito, hein? Mais uma vez, fomos ali para aquela reta gigantesca que eu jogo. Dois torneios. <risos> <risos> Não, joguei, joguei mais um no celular, no 500k do Jackson. Joguei o Sand Million e o Omar 109 de novo. Só os dois. E aí, o Omar 109, eu caí cinco da bolha num dois out cruel. E o Sunday Million fizemos uma mini deep run ali, vai? Acho que foi cento em alguma coisa. Rumamos ali... 600, 700 dolinhos. Que 600. homem, Jesus, com esse dólar. Parabéns, professor. Mas ele, 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 ele tá me querendo. Tipo, ele não gostava de mim, de repente eu abro o Sandemiro, ele sorri pra mim, eu já dobro rápido, eu chego no final e tal. E aí a confiança vai pra cima, ah, e aí
0: é. vão pra cima deles, Vamos né? uma, hora,
1: uma hora a gente pega um negócio gostosinho. Vamos, eu, 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 eu falando, vou aí eu te entrevisto. <risos> Senhor, bora WSOP começar os trabalhos, a começar gente não os eventos?
0: A fala da WSOP ao longo do ano, né? Não, não é importante, não é relevante. Exatamente. Então, cara, começou a WSOP Europa, Lanzinha. Vamos, claro, fazer aquela cobertura rápida ali, passando pelos torneios, torneio por torneio. Mas eu já começo trazendo algumas coisas importantes a respeito desse evento maravilhoso que está acontecendo em Rosvadov, na República Tcheca, outro dia eu chamei de Tchecoslováquia,
1: alguém falou que era sinal de velhice e é mesmo, né? Justo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, na, ó... na verdade eu ouvi um outro termo hoje, não é sinal de velhice, é sinal que o senhor é jovem há mais tempo. <risos> Obrigado. <risos> cara, a, a disputa começou
0: com o seguinte, cara, nos primeiros torneios entraram Daniel Negrano, Sean Deeb, Chris Ferguson, a galera tocando o cacete, metendo bala, 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 sem surpresa. O Daniel Negrano falou em entrevista que, como ele tá julgando stakeado pelos fãs, ele, ele fica um pouco incomodado de meter bala demais, o que me ajuda muito na aposta, que daqui a pouco nós vamos falar dela. Mas, mas o fato é que os caras começaram metendo bala e fazendo resultado. Lanza, a mídia americana andou falando o seguinte, por que, que a WSOP a Europa não é um fenômeno mundial? como a WSOP Estados Unidos, e eu vou te fazer uma pergunta. Na sua opinião, a WSOP americana é um fenômeno fora do pôquer, o evento inteiro, ou só o main event, se muito 50k de horse, é um
1: evento que atrai, é, é, atrai interesse fora do pôquer? Difícil. Ela não é tão grande, não. Relativo aos outros esportes do mundo, eu não acho que ela é um grande fenômeno ainda não. Apesar de hoje em dia ela tem muito mais visibilidade, cada dia que passa nós temos mais espaço na mídia, maior visibilidade, mais atletas, atores de Hollywood, atletas é, de alto rendimento que migram pro poker e acabam, fazem propaganda, que estão lá jogando, etc e tal. Isso tudo... Fio de crescendo. Exatamente. Isso tudo tende a aí a, a crescendo, continuar no crescimento, mas um fio de crescendo nós estamos falando de 9 mil pessoas ainda num universo esportivo de bilhões de pessoas. Então, eu acho que ainda não é uma explosão mundial. Agora, em relação à WSOP Europa, ela não é tão grande como a WSOP, porque ela está em Rosvadov. <risos> não em Vegas. Então, assim, ah, é, e aí eu te continuo a pergunta. No, e no meio do
0: pôquer? Quer dizer, entre as pessoas que são fissuradas com a mídia de pôquer, você acha que desperta o interesse do, do cara, do ouvinte do pokercast? Vamos pegar, por exemplo, o Jefferson Cussolim, que eu citei lá, né, o Santista. Vamos dar uma descontada. Ferro, poder, exatamente, para poder dar uma salvada na conta. É, aliás, abraço Garrido e <risos> Abraço Stetson e a turma toda. É, cara, você acha que a WSOP Europa desperta o mesmo interesse nesses caras que são fissurados com pôquer como a WSOP americana? Não, não.
1: Eu acho que a WSOP Europa é um super WSOP Circuito Plus, na minha opinião. Caramba, acho radical a opinião. Tá? Plus. É, acho que é plus, acho... plus, plus. É, seja, vai. É. Mas ele é plus. Tipo, ele, ele é uma forçada de barra. Ele é próximo demais do WSOP, né? Todo mundo tem dinheiro infinito. Ele não tem aquela vibe de Vegas. Ele não tem o charme do WSOP, do WSOP. Depois foi colocado a Europa como tipo, ah, um novo circuito e tal. Eu vou te falar que eu acho que o EPT tem muito mais apelo do que o WSOP Europa. Era é... a pergunta que eu ia te fazer.
0: EPT-Barcelona é PCA de Bahamas, é, que acabou, mas nos bons tempos ali do PCA, que os últimos 3, 4 anos nem que eram nem tantos bons tempos, já estava decaindo ali, WSOP Europa. Como é que você ranqueia os três, na sua opinião? é PT
1: Barcelona, PCA Bahamas, WSOP Europa. Ok. Nos áureos momentos, aí poderia ser PCA Bahamas, PT Barcelona e WSOP Europa. Eu acho que ela nunca foi tão grande.
0: É, eu acho que até a WSOP Europa, por ter disputa de jogador do ano, por a, a disputa terminar lá, eu acho ela mais importante, especialmente do que os últimos anos do PCA em Bahamas. Claro que sem o PSPC, mas, mas sem dúvida o, o torneio, o, o EPT Europa é. Até porque tá brasileirada lá, né, cara? Então o interesse vai ser muito maior quando você Exato. sabe que vai estar o Kowalski lá Não, e ele, e ele metendo já, ficha, o Acari
1: lá metendo ficha. E já ficou aquela parada do tipo. Ou. Oh. É, RPT Barcelona, a galera já se movimenta, os times, os próprios times já fazem as races pro EPT, a galera já. Todo mundo adora a Barcelona. Eu ainda não tive o prazer de conhecer a belíssima cidade, mas acredito que ano que vem eu vou lá. Ai, sim, eu que vou homem. Lá. Mas, e, ó, outra
0: pergunta. E se a ESPN transmitisse a WSOP Europa, principalmente main event? Você acha ajuda que poderia? Muito.
1: Ajuda, ajuda, ajuda. Atrapalha muito, ela está enfiada no centro do olho de Rousvadov, <risos> entendeu? Tipo, atrapalha muito, né, cara? Ela podia estar tá em lugares muito mais legais, que eu acho que eles vão acabar fazendo isso. Não é possível que, que, que é tanto burrice estar tá em um lugar tão específico. Mas, obviamente, a, a, a transmissão faz toda a diferença, né? Você, você massifica qualquer produto... Com transmissão, mesmo que não seja aberta, se a gente tiver a cabo, mas você massifica. A PokerGol transmitir ajuda. ajuda quanto? Qualquer coisa ajuda. E depende do tamanho da audiência do PokerGol no mundo, mas... Eu não, não tenho números para falar, por exemplo. Né? A gente trabalhar assim, em números de Brasil, a ESPN transmitir, ou a PokerGol transmitir, nós sabemos que a discrepância é grande. Sim, Até por causa do idioma, né? Sim. Porque a ESPN vem aqui e transmite com sensacionais. A Aria Guiara e Sensacionais. Sérgio, né? Mas, óbvio, é, qualquer tipo de cobertura em tempo real, com imagem, com transmissão, com link, vai ajudar. Vai ajudar.
0: É, eu concordo, concordo que a ESPN ajudaria bem. O Poker Go ajuda, mas já ajuda a falar para quem já está convertido, evidentemente, porque ninguém que não é fissurado com poker paga o Poker Go, evidentemente, ainda mais sendo um canal pago. Concordo com a questão do lugar. O lugar dá uma complicada muito grande. Já falamos disso inúmeras vezes e então é isso, cara. E por último, para para finalizar a cobertura geral antes de falar de evento por evento, apareceu ele, né? O homem, a lenda, o mito, o fenomenal, o sensacional Felipe. Pinho, Fioaíve tá tá na casa.
1: Ele voltou. Ele voltou. Lá, Cara, na verdade lá onde eles não vão grampear? Que eu queria perguntar agora. Lá não tem chance de eles pegarem o dinheiro dele, não? Cara, aí tem um negócio se, que é o seguinte. Se não tem paga o homem, tá... já paga antecipado, já manda um dinheiro para conta dele. A gente tá falando o seguinte do
0: problema de ser lá na República Tcheca o torneio. Mas é o torneio é no Kings Cassino, né, cara? Torneio de quem já tá dentro do pôquer, da galera que já tá associada ao Poker já tá associada a uma porrada de coisa dos caras que tem um carinho especial por pôquer, que aliás é o único motivo que explica a WSOP se continuar sendo lá. E o dinheiro que eles devem enfiar
1: pra que a WSOP
0: continue lá. Exatamente. Então, o que que acontece? Cara, certamente o Phil Ive chegou na direção do Kings e falou assim, filhão, como é que é? Eu fico aqui em Macau ou eu desço pra ir pra jogar? <risos> e eles falaram, povo vem tranquilo. Tá vem, seguro, marcivo. Vem que Não, tá seguro.
1: E, eu eu, eu acredito que depois do péssima repercussão do que aconteceu, né, em Vegas, a gente noticiou aqui, todo mundo lembra. Obviamente ele não entraria num cassino para julgar se tivesse uma chance mínima de de de, de segurar um dinheiro dele. Concordo 100% professor Marcelo. Vamos
0: lá evento por evento muito rapidamente. Foi uma boa, foi uma boa, foi uma boa análise, um gra grande do, do, do fase, começo. segunda grande noite fase. tá bom então. Exato, tá louco. É, segunda à noite é melhor que segunda de manhã, estatisticamente falando É verdade, falando. não. aliás, qualquer coisa que você vai fazer com jogadores de pôquer funciona melhor à noite do que de
1: manhã, né? Evento número 1, um, 350 euros, evento de abertura no Limit Holding, 1.011 entradas, senhor.
0: 350 euros é quase um esse torneio gostou. regular do, esse do, 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 torneio, do BSOP, esse é quase que... um torneio regular, se você parar é, pra pensar, no multiplicar meu ali por quatro, exatamente, esse, dizer... esse é gostosinho, exatamente, cara, e esse torneio que foi o primeiro, é, teve ninguém menos que Jeff Lissandro na mesa final, que homem, e o grande campeão foi o Renato, Boda da Ucrânia, levou, vamos falar prêmio em dólar ou prêmio em euro, professor? Estamos em euro, estamos tudo em euro, mate tudo em euro. Estamos então, em euro, estamos em euro. 53.654 euros, 53.600, 53. converteu para 59.400. Arredondando, então daí o nosso ouvinte já pode fazer a conversão aí.
1: Ok. Evento número 2, 550 euros, pot limit Omaha 8 para 476 atletas. Cabe também, hein? Cabe, cabe também? Exatamente. Cabe também Estou oh, é, gostando já, desse... Já não, tá, já não é tô, tão absurdo, Estou né? começando a gostar mais <risos> do WSAP Europa. <risos> Leva para Barcelona que já tem mais chance, hein? quem ganhou esse
0: torneio foi o Dash Dudley dos Estados Unidos. É, foi o segundo bracelete dele e ele puxou 51.600... Euro. o outro bracelete dele tinha sido num 10k de Port Limit Yamaha, que ele ganhou um pouquinho mais de um milhão de dólares
1: evento número 3, 1.350 euros minimum event, no limit holding para 766 atletas esse já não cabe tanto assim no meu, é, meu. a
0: 1.350 já aperta é, bem já né, aperta professor? um pouquinho tá? exatamente, quem ele levou foi o Vangelis Kaimakamis. sim eu treinei isso hoje à tarde, ah, da sim. Grécia que homem, ele de, depois de dar o baim de 1.350 ele puxou 167 mil euros uh... Uh, e na terceira colocação tivemos um venezuelano, José Rivas, 72 mil euros.
1: Finalmente, um evento que cabe no Bankroll do Gui. Evento número 4, 250 mil euros, super high roller, no limit holding para 30 pessoas.
0: Cara, fica apertado pelo eu dar o nisso, porque é basicamente dois meses da gente fazendo PokerCast, né?
1: Parabéns, <risos> <risos> Então, não parabéns, dá para fazer PokerCast
0: durante dois meses e atolar num torneio. Eu acho justo. E é triste o Field. Exatamente. Cara, olha só. Uh, o grande campeão desse torneio foi o James Chen, de tai Taiwan. Eu até tive a impressão que ele é americano. Acho que ele é cria dos Estados Unidos, criado lá, porque, cara, eu vi ele. Ele estava tão bem integrado, batendo um papo ali com todo mundo. Puxou 2 milhões mil euros. Esse torneio fez 3 milionários. Uh, o James Chen foi o ter primeiro colocado. O Chin Wei Lin, da Malásia, foi o segundo. 1 milhão e 8 mil euros e o terceiro foi o alemão Christoph Vogelsen, que inclusive estava bem simpático, viu, cara? Não botou, aquela, não botou aquela gola alta nem nada, foi super simpático com todo mundo na mesa. Alemão, claro, levou 1 milhão 185 mil euros. Lanzinha, o, o bracelete do Chen foi o primeiro bracelete para Taiwan e, e ele assumiu a primeira colocação de all-time money list do país.
1: Evento número 5, 2.500 euros, 8-game mix, delícia de torneio, 71 entradas, senhor. Lanzinha, quarto
0: bracelete da Noruega, Espen Sandvik. Uh,
1: 75.246 euros na terceira colocação. E ele, Marcelo Lanza? Eu falei que podia mandar um dinheiro para conta dele. Filipinho Helmet. Não, não. Esse é o Filipinho Helmet. É o Chaquinho. Exatamente. Né? Eu falei que é. achei que era o menino Ive. Ele, o... Ah, é, tá. Tem gente que gosta. Phil Helmet, Estados Unidos, puxando 31 mil euros, senhor. Tem gente que gosta? De... Eu. <risos> Sou fã. <risos> Eu gosto muito dele jogando baralho. Eu acho que ele sobreviveu ao tempo. Eu acho que ele tem uns resultados incríveis... Só que eu acho que ele, ele, ele faz tanto tipo que às vezes ele perde a linha e fica um pitizento desnecessário. Concordo também. Evento número 6, 25.500 euros, short deck, high roller, no limit holding para 111 entradas. mas A é primeiro bracelete dele também,
0: Slamac. Turan, o alemão, puxou 740 mil euros. Na sexta colocação tivemos o Rob Young, da Triton. Já falamos dele, ele que anda chegando pra caramba. Roubou 121 mil euros, Lanzinha. E, cara, a história do Islam Turan é bem parecida com a do Hossein Ensan, o campeão do main event da WSOP desse ano. Ele nasceu no Irã, foi pra Alemanha com 11 anos de idade e puxou o bracelete. Você vê que Hossein Ensan fazendo história aí e, e fazendo ali dentro de sua...
1: Comunidade, um efeito moneymaker ali, possivelmente, né? Aí sim, aí sim. Evento número 7, 1.100 euros, Turbo Bounty Hunter, No Limit Holden, Final Tables Results. 377 entradas.
0: Exatamente, Lanzinha. <risos> é, o grande campeão foi o Thomas fara da República Tcheca, jogador local. Arrumou 60 mil euros. Na terceira colocação tivemos ninguém menos que Menin Loser, da Alemanha. Uh, e na sétima colocação, Phil Rui. Ou seja, grandes nomes aí no game, professor Marcelo Lanza. E com esse torneio, o que terminou na 13ª colocação, passou a liderança do Player of the Year. E aí é o seguinte, Lanzinha, é... a gente falou de sete braceletes, observe bem. Então são praticamente metade dos braceletes, já foram distribuídos, são 15 braceletes o, o total. O evento de 25K de No Limit Holding fechou na mesa final, o Daniel Negrano caiu na nona colocação, e o Player of the Year, de momento, que não conta esse torneio de 25 mil dólares, tá com o Sean Dibbe na liderança, com 3.600 pontos, Robert Campbell virtualmente empatado, mas na segunda colocação, com 3.500 e pouco, e Daniel Negrano, na terceira colocação, com 3.200 e pouquinho. Depois vem Phil Rui, o Felipe Rui, que a gente falou dele logo atrás, e o Daniel Zeck, todos acima dos 3 mil pontos. E do sexto para baixo aí já é... Já está em zona de rebaixamento ali, os caras têm que fazer tem que fazer chover para poder querer cravar jogador do ano. Lanza.
1: Muito bom, muito bom. Rapidamente, ah, falar um pouquinho é... da Negriani nossa aposta. Tá o vai buscar, vai buscar, vai buscar.
0: Tomara que não, né? Vai buscar, vai buscar. Vamos lembrar aqui o seguinte: os ouvintes, a nossa aposta, eu tinha o Daniel Negrano na WSOP, você tinha o Sean Deeb. Isso. Xondip terminou na frente, eu te paguei, nenhum dos dois ganhou o bracelete, então não teve. Nós matamos a aposta de bracelete. E
1: mantivemos Os o seguinte... pontos e trocamos dois. É,
0: só trocamos dois. Sean Dib é meu cavalo, Daniel Negrana é o seu, valendo cenzinho, uma ficha preta.
1: Vai dar eu. Vamos Bora. que vamos. Tomara que não. Senhor, torneio do Acari, Road to PSPC, PSPC, é isso mesmo? É, exatamente. Road to PSPC. Poker vai... Stars Players Championship. <risos> vai premiar um jogador com vaga mais pacote. Bainzinho de 350 reais, um milhão garantido, com satélites online regula? Ô, tá louco, ah.
0: Lanzinha. Esse é o torneio, né, cara? O torneio vai acontecer no BSOP Millions. Então, o Akari fez um post no Instagram, inclusive agradecendo o Pokerstars. Os caras devem ter falado o seguinte: pode fazer que a gente garante um <risos> milhão? <risos> vai lá. Toma vaga aí, filhão. Cara, legal demais. Então, parabéns ao BSOP, parabéns ao Akari, parabéns ao PokerStars. Legal demais, cara. E vai
1: mandar. Tomara que um brasileiro pro PSPC, né? Tomara que um brasileiro. Não é possível que a gringaiada vai vir aqui pra tomar do torneio de 350 Cruzeiro da turma e arrumar vaga. Não dá, né? <risos> Perfeito, professor.
0: Fichasnet. Fichasnet, entrevista. Palavra do Fichasnet e entrevista com Lali Tournier. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Você começou a falar um pouquinho a respeito da vida de casal. E, uhum. e o, o, a, o próprio canal do YouTube mostra muito a vida do casal. Conta pra gente como é que é, por exemplo... Nós, eu quero falar de Londres, porque a, a gravação que eu fiz com o Rafa... Ele estava de lá, de Londres, né? Outro. Ah, eu lembro, é. E, e eu queria que você contasse também um pouquinho da sua visão de Londres... Mas eu queria que você contasse agora uma que tá mais recente... Da, da turistagem, assim mesmo... Eu brinco de... Eu chamo de turistagem... Que é, porra, vamos turistar, vamos dar rolê em Vegas... Vocês saem daqui, vão para uma WSOP... O que vocês que estão uhum. fazendo na mesa... Tá claro, todo mundo sabe, tá lá, a cobertura tá lá, o ala, grilo, super poker, todo mundo tá vendo e tá sendo transmitido. E Sim. fora do poker, como é que funciona a vida nas viagens Barcelona, Las Vegas, quer dizer, qualquer viagem pelo mundo, Bahamas, por onde vocês estiverem?
2: É, em Las Vegas é um pouco diferente, né, que a gente costuma ficar mais tempo. Então, nos últimos dois anos, esse ano e ano passado, a gente... Ah, e ano retrasado também, nos últimos três. Então, a gente alugou uma casa junto com a Kari e com o Bozano, com a família dos dois juntos. Então, ficou até um clima de casa mesmo, sabe? Não... Uhum. Às vezes, é... A casa de... Tra... Como é muito tempo, casa é muito bom nessas horas, né? Porque senão você vai ficar no hotel e acaba... Por mais que parece só que é glamour, mas... É... Acaba cansando, né? Uhum. Então, Vegas... Para mim, parece muito mais um trabalho do que em algumas outras viagens, né? E é esse ano em específico, porque esse ano eu fiz uma, uma grade bem maior, é, joguei bem mais torneios, uh, que foi algo que, que eu sentia falta nos outros anos. É, quando a gente começou a viajar, eu e o Rafa, os torneios é, ao vivo eles costumam ser muito mais caros do que os, os torneios online, né? Uhum. Então, eu, por eu jogar por conta, não fica muito viável eu, por mais que é, esses torneios às vezes é um bom investimento, tem um, um ROI maior e tudo mais, mas ele tem um gasto ali da viagem Sim. e ele é muito mais caro. Então uhum. não, não seria uh, o correto, né? Por disciplina mesmo, eu jogar esses torneios. Mas eu acabei sempre jogando esses torneios, né? Certo. E aí teve um ano que foi em 2016, que eu fui com o Rafa para todos os EPTs que ele tava que ele tava num projeto até tá com mais meninos e tudo mais, eles jogaram os EPTs e eu fui para todos e acabei jogando os EPTs, que é, que é um torneio muito mais caro.
0: Os main eventos.
2: Isso. E ali foi aonde esse ano foi muito importante para mim acontecer esse ano, essas viagens junto com o Rafa, porque eu vi que eu tava sendo meio que a esposa do cara que joga poker e que daí a gente dava esses tiros, só que eles não eram não, não foi uma decisão certa, sabe? Porque uhum. o que aconteceu tudo que eu ganhava no online, enfiava nesses torneios, então eu acabei ficando muito frustrada de parecer que eu não tava ganhando, jogando pôquer, assim, não tava me sentindo profissional, porque profissional é quando você consegue viver disso, né? E eu não tava conseguindo viver, sabe? Uhum. De pôquer que eu tava dando esses tiros meio malucos, assim. Uhum. Então, uma coisa, e depois de 2016, quando eu, fui, final do, do ano de 2016, até foi, na época eu comecei a fazer é, life coaching junto é, com o Diego Ventura que eu até assisti aqui o, o pokercast dele foi muito legal. Obrigado. É... Eu a gente junto com ele ali, né, na no coach, eu percebi que eu fui pro ano ali a esposa, não, eu esqueci, da minha carreira, sabe? Sim. Então, depois disso eu comecei a pensar que eu só ia para algumas para as viagens que eu fosse fazer uma reta que eu pudesse vender também em alguma parte para não, né? Apesar que eu sempre tinha vendido dos outros também, mas enfim, de uma, uma maneira mais consciente, sabe? Sustentável. É, e aí foi o que eu tenho feito, e aí em Vegas, o que aconteceu, que desse ano eu escolhi alguns torneios mais baratos também pra jogar, né? Apesar que, ainda assim, tipo, dei alguns tiros maiores, jogo meio evento e tudo mais, mas tentando pensar mais de um jeito profissional e não sendo a mulher do poker, a mulher do poker, a mulher do Rafa, Sim. porque as viagens trazem um pouco isso, sabe? Eu, eu, às vezes você vê lá um torneio... Constância quer é jogar para não perder a viagem e tal só que não é a decisão mais correta só que eu também não queria ficar na viagem só a passeio sendo <risos> só a esposa porque eu jogo também então é difícil até hoje para ser sincera em Barcelona eu fui é, e não joguei nenhum torneio fui na verdade também Senão eu não iria é, mas fui para ver uma amiga minha que eu não via faz muito tempo mas consegui não pensar de um jeito assim profissional de não jogar sabe?
0: E jogar retas mais baratas, Lali? Quer dizer, você pegar, olhar os paralelos... E, e aí eu não tô nem falando por causa de bain só. Quer dizer, tem uma questão do field também. Você pega o ah, um field de apt, de baim de 10K, às vezes, ali você tá pegando o, o, a nata do poker mundial, uhum. e que é, é até desnecessário. Você dá o bain para ah. jogar especificamente contra esses caras, e por outro lado, às vezes, você vai ter um 25K, como foi o de Bahamas, que ele é muito mais caro, mas que vale muito mais a pena assim, atolar 25k para jogar com um monte de amador do que atolar 10 ali para jogar com um monte de piranha, né?
2: Pra, por assim dizer. Sim, não, é, mas ainda assim eu tô falando, os torneios mais caros que eu tô falando são bem mais baratos que isso que eu jogo, tá, mas é porque uhum. comparando com o meu ABI no, no online, ainda assim é muito caro, né, o meu ABI no online é 40, 50, e aí eu chego num, no torneio GPT, os paralelos são 500 euros, uhum. então assim, o, o mais barato, então já aumenta muito, né, então eu tenho, é, e aí em Vegas eu, Vegas esse assim ano foi muito legal porque eles fizeram muito torneios mais baratos, né, de 1K, de 800, e aí eu consigo fazer uma reta bem legal e vender parte da reta. É, eu acho que assim, esse também é um, uma dificuldade. É uma, é uma dificuldade e ao mesmo tempo eu posso... Como é que eu posso dizer? É, eu sei que eu sou privilegiada na questão de, de ser esposa de um jogador que, que é muito bom também, que tem muitos resultados e poder dar esses tiros, uhum. sabe? Mas eu, por exemplo, eu sozinha por mim ah, não seria acho que a melhor decisão. Perfeito.
0: E voltamos na turistagem, quer dizer, no rolê de Las Vegas. Quando, <risos> quando a gente está fora Ai,
2: do respondida. jogo,
0: <risos> não tem problema nenhum. Nossa, eu
2: comecei a falar das questões. Do... Não,
0: sem problema nenhum. O bom do PokerCast é isso. A gente pode falar o tanto <risos> tempo que a gente quiser, o tanto que a gente quiser. Ah, fui e,
2: muito da pergunta. partes
0: ali, tranquilo, sem problema nenhum. Quando você sai, quando vocês estão off poker lá para passear, como é que funciona a vida lá? É, é, você estava contando a respeito é. da caça, e, do, do é, cara tipo... e com
2: é, Vegas fica um clima assim mais família mesmo, uhum. eu, eu tenho gostado muito desse clima de é, mais família, assim, então, assim, às vezes a gente, ah, combina de todo mundo vai sair para jantar em algum restaurante, mas é muito difícil também conciliar um dia que todo mundo possa, né? Mas a gente conseguiu fazer isso algumas vezes, assim, a gente fez ali em, em 30 e poucos dias, a gente fez isso acho que mais cinco vezes de todo mundo conseguir sair junto, mas várias vezes sair a metade da casa, né, para algum lugar e tudo mais. Nos outros torneios, nos outros, é, nos outros viagens, aí o Rafa a gente procura, às vezes, tipo, o um jantar junto, né, ir para algum lugar que a gente ali não turista que a gente não conheceu... Uh, mas eu acho que a gente leva mais... A, a gente passeia muito menos do que... Vai mesmo pra jogar, sabe? Não é uhum. tão férias assim... E eu tenho levado também muito o meu note jogado, sabe? Nos dias que... Pra não ficar tão off... Porque é sempre muito difícil... Uh, quando você volta, retomar a rotina.
0: Quando você fica off, quer dizer, se você parar 15 dias de jogar, você sente na hora que você volta que você perdeu o ritmo?
2: Ah, eu sinto. Eu sinto que eu sou, em relação a tudo, assim, sabe? A própria vida, o lifestyle da vida, assim, tipo aqui, o dia a dia, né? O acordar, o, o acordar na hora uh, que pra mim eu produzo, né? Vou produzir mais. Uh, e até da parte do jogo também. Você se sente mais perdido, eu acho. E mais fora de forma, assim alimentação tudo, então as, as, as viagens elas acabam, Com, como a viagem hoje em dia não é mais uma exceção é... então eu não posso ficar abrindo tão, tanto, tipo assim ah, é só dessa vez, porque é só dessa vez, mas são às vezes cinco vezes no ano por muito tempo, né, então tenho que levar mais, eu tento agora levar mais a sério quando eu tô viajando ser algo mais profissional mesmo
0: bacana demais, Lali, Lali e aí chega sábado ou dia off sei lá, segunda-feira seus estão a Lali e o Rafa em casa qual que é o assunto? É poker sempre? Vocês vão discutir? É parada, simples. Vão discutir é Não, é. não, dá, não dá um certo isso, não.
2: É, é engraçado, né? Um dia antes agora do meu evento da WCOP, foi no, num sábado, né? Uhum. Eu e o Rafa. Foi engraçado, que eu, que, tipo, a gente jogou. Eu joguei, eu joguei e streamei todos os dias, né? Da série. Todos os dias mesmo. Uhum. E no sábado, daí, quando acabou uh, de jogar, e a stream, uh, dei tchau, o Rafa já tava louco assim: meu, vamos fazer alguma coisa hoje que eu não tô pirando. E aí a gente foi num bar né, jantar, comer, tomar uma, é, de leve, assim, né, porque o dia seguinte ia ser bem puxado, eu tinha feito, nesse dia, eu tinha feito uma mesa final, nesse sábado, uhum. e aí, a gente tava ali, eu perguntei assim, e como agora, ele consegue ver realmente todas as mãos, porque ele assiste na stream, né, uhum. <risos> aí eu perguntei, ah, o que você achou, e tal, talvez eu errei um pouco naquela mão, e tal, aí ele, é, e aí ele começou a falar, e tal, deu, ah, eu não quero falar mais de pouco eu tô cansada, tipo, naquele dia, sabe que eu tinha visto tanto? Uhum. Aí ele, não, verdade, você que perguntou e tal, mas ah, beleza, deu assim, não sei nem, não deu, não, acho que não deu dois minutos, tava eu perguntando de outra coisa de novo e a gente começando a discutir mais uma mão de novo, daí a gente deu risada quando a gente percebeu que a gente já tava falando de pôquer de novo, e é meio que assim mesmo, assim, a gente fala muito de pôquer o tempo inteiro, sem nem perceber, eu acho, sabe, é tão, tão normal, e aí agora é com a stream... A stream, acaba que a gente ainda fala mais ainda, é, a gente fala mais ainda, porque é, não era toda mão que eu salvava e queria conversar com ele sobre, porque algumas a gente acaba achando que, que foi standard, que foi normal, que, que não teve algum erro, e ele vendo acaba abrindo possibilidades diferentes, visões diferentes, então, acaba que a gente está discutindo, acho que ainda mais, hoje.
0: O Lali, ele grinda vendo a stream
1: ao mesmo tempo?
2: Aham, uh -huh. e... não, mas não desde o começo, né, uh -huh. mas... É engraçado, assim, que é, tem dias que ele pega e manda, ah, começa logo, porque, meu, tipo, eu tô nas últimas quatro telinhas e durante, agora é a série, né? Porque o Rafa só joga os domingos mesmo, uhum. mas é por isso que ele assiste até bastante, mas durante a série, às vezes, contava no finalzinho do grande, ele falava, ah, começa logo pra, pra fazer alguma coisa aqui, além de jogar as quatro telinhas. Tem sido legal.
0: Que bacana. Lali, casal de pôquer aposta tudo? Porque quando juntam duas pessoas do pôquer, cara, eu, eu, a brincadeira é a seguinte, outro dia alguém virou numa mesa e falou o seguinte, ah, pneu novo escorrega mais. Eu falei, oh, gente, o bom de, de, de roda de pôquer é que na roda de pôquer alguém vira e fala assim, pneu novo escorrega mais em pista, no asfalto. Alguém vai virar e fala assim, quanto você quer botar de dinheiro nessa informação? <risos> e eles vão pesquisar. Vocês são duas pessoas que estão na cultura, enfiado no pôquer. Quer dizer, você está lá desde 2010, o uhum. Rafa já vem antes disso, você já vem do xadrez. É, 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 Aposta-se tudo nessa casa ou não?
2: Sim, não, a gente aposta e a gente aposta, agora a gente tem feito, porque assim, a gente apostava, é, como não faz sentido a gente apostar dinheiro, né, nossa é tudo, tudo junto, a gente apostava antes um dia de escravo, né, que era um dia que eu, que eu podia pedir o que, que eu quisesse pra ele, ele, teria que fazer, só que a gente nunca cumpriu com isso, então a gente começou a tentar fazer coisas que aposto que pague na hora, sabe, aí faz flexão, agachamento e tal, e a gente aposta isso e
0: é lotada, um dos dois vai lavar. É,
2: inclusive ele tá, ele tá devendo 10 agach agachamentos não, 10 flexões que a gente apostou, que ele tinha falado que o, que o símbolo da Starbucks era a estátua da liberdade, Eu, nossa, mas não tem nada a ver e a gente apostou isso Dez lecções ele ainda não pagou, tem que cobrar.
0: Então, Rafa, por favor, por favor, pagar e mandar, marcar um podcast lá quando sair o programa. Aliás, você me tomava um dinheiro nisso também, viu? Porque eu achava que era.
3: Me é uma sereia, parece. A gente foi
0: pesquisar. É verdade, é verdade, perfeito. Lali, você falou o seguinte, a questão financeira é toda misturada. A grana é uma só, então não faz sentido apostar dinheiro. Se eu estiver invadindo a, a, a privacidade do casal, por favor, me expulse. Mas o bahia é discutido? Quer dizer, os bains que vão ser dados são discutidos entre o casal?
2: Ah, sim. Uhum. É, até, por exemplo, assim, o Rafa já jogou um torneio de, de 100 mil dólares, né? o bainha. Uhum. É, teve vários investidores, né? Não, bastante mesmo. Só que uma, uma parte ele teria que colocar do bolso. E é uma parte que, assim, a gente tem que discutir junto, sabe? Porque, que ainda assim é uma parte grande, né? Uhum. Então, até na, não só na, os meus banhos, mas o, os deles a gente já conversou também sobre. É, porque senão, se for impactar a vida do casal, se, se é um tiro que, que vai mudar, tipo, impactar que eu digo, ah, putz, vai, ser, vai é um pouco a mais do que a gente podia e tal, sabe? Do que. Eu acho que tem que ser muito conversado, né? Uhum. Mas tem vários que, claro, que a gente... Que, que, tipo, é o normal e tudo mais. Mas os meus, a gente conversa, conversa até mais pela questão... Uh, a gente falou disso hoje, inclusive, aí o Rafa. É, pela questão de, de disciplina mesmo. Eu tive muito problema com disciplina... No passado, uhum. eu, eu não tenho aquela história bonitinha de eu fui construindo o meu bankroll, hall, sabe? Não, eu, eu zerei muitas vezes. <risos> e, é, e aí e deu muitas brigas também, porque a gente sempre misturou tudo também, a questão relacionamento e, e pôquer. Então é, é muito conversado, pra, porque eu sei assim, ele tem um time com. Sei lá, 300 jogadores, talvez, ou menos, não sei. Mas acho que chega uns 300. E, e ele está muito acostumado à reta da, do, de cada jogadora, né? Uhum. Então eu levo muito em consideração ao que, aos torneios, sempre eu pergunto para ele os os mais caros, se eu devo ou não jogar, e era até uma dúvida, até um evento do, do, do WCUP, que era um torneio com o Bahia bem mais alto, e aí um, foi engraçado que a gente estava conversando naquela semana, e ele fez para mim, assim, todos os pontos negativos, todos os pontos positivos, estávamos conversando sobre, e eu acabei satelitando, eu anti-UFA, não precisamos mais <risos> discutir. <risos> <Sonda> mas <resolvida. risos> é, mas provavelmente, é, provavelmente não jogaria, então eu acho que sim, que tem que ser conversado, porque pode impactar é, se eu não levar de um jeito com disciplina mesmo.
0: Você falou que nas viagens você deu alguns tiros. Uhum. É, é, porra, quem nunca? <risos> quem empurra mais o outro para dar tiro? Você empurra o Rafa para dar o um tiro de 100 mil dólares na hora que ele ah, tá, <risos> tá afim de jogar não. o torneio ou ele te empurra? a ah, dá esse de 10k aí ah, <risos> e vamos jogar não, esse AP é de 5k euro.
2: Ele me empurra muito mais, né? Ele, tipo assim, na nossa história... Até hoje, foi ele que me empurrou mais vezes, porque a, o, o dele teve, sim só um que foi muito a mais do que podia, sabe? Assim, uhum. o que podia, não. É, nunca podia, né? Não foi, não foi, não foi um, uma loucura o que ele fez, né? Mas teve que ser conversado, porque era algo muito maior, né? Mas, então, por isso que o uso dele... A gente só tá, tipo, tamo junto ali e tal, mas eu nem, às vezes, nem fico sabendo qual vai ser a reta dele. Uhum. Mas é por isso que ele acaba... Ele me dando várias... É, ele que me empurra mais pra vários... Vários títulos. Mas, mas, assim, eu não fico jogando torneio de 10K nem nada, né? Eu jogo único, assim, mais caro é o meu evento WSOP. Uhum. Mas é porque é um torneio único, né? Um, é, tem um, um EV maior. É um, e é um torneio ali que... Ah, tem um glamour desse torneio, né? Uma, um, o Rafa, ele diz que ele quer, é, pro resto da vida, jogar todo ano esse torneio que a gente tem quando a gente, gente começar a pensar em ter filho, tem que ser programado para que ele não possa ser <risos> <nascer> ali perto, <risos> pra ele não deixar de jogar, então... Eu, eu, eu não dou tiros assim tão, sabe? Tão, tão malucos, não. Mesmo com, a, com o resultado, por exemplo, o Rafa teve um resultado muito expressivo, né? No nos últimos tempos aí, Sim, e isso não fez...
0: foi que, que inclusive vocês fizeram, você fez um tweet, e é, eu assisti é... grande parte desse tweet, que foi sensacional, de vocês torcendo pra ele, quer dizer, deixa o menino quieto no quarto, jogando, que nós vamos fazer uma zona aqui na sala, tomando rum, tomando jeans, sei lá o quê, <risos> e vão tocar o terror.
2: E ele assistiu parte também, você acredita? Ele não consegue, ele fica ansioso ali, ele fica, uh -huh. É, e isso não pode impactar de eu começar a querer também jogar torneios mais caros Porque eu não sei se eu não bater esses torneios, né? Então não é porque ele que, que foi muito bem no torneio Que eu vou, que eu vou começar bom, a agir com indisciplina, assim, então Mas ainda assim, possibilita às vezes de a gente poder dar alguns tiros Porque, por exemplo, às vezes eu tô numa e Só que eu tenho um ROI ainda grande naquele, naquele ABI uhum. Então, às vezes eu não preciso é, diminuir meu ABEI, que é o que a gente faz normalmente para ganhar confiança, porque senão vai acabar zerando. Não, porque às vezes, se você tem um Bunk Hawk aguente, é, você pode continuar. Então, isso ajuda, ajuda nisso, assim, mas não que eu vá cometer é, loucuras, assim, por causa dos resultados dele, sabe?
0: Claro, perfeito. Lali, é, você falou a respeito de quando a gente for ter filho, a gente tem que pensar no, no main event da WSOP. E, 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 e poxa, vocês são um casal há muito tempo, eu imagino que a pressão social familiar que começa a cutucar as tias cutucar os velórios, perguntando que dia que vai ter filho, quanto que vai ter filho aí o Rafa vai e bate um milhão de dólares <risos> imagino que a pressão deve ter maior do que nunca tem plano de menino por
2: agora? nossa, todo ano acho que eu falo daqui dois anos uhum. é, mas então eu sinto que agora eu tô tão, tô tão me sentindo uh, que eu tô num processo de evolução tão bom na minha carreira assim que eu não cons... e eu, eu sei que isso vai mudar, sabe? Uhum. Então, a gente conversa sobre... A gente pensa que daqui a dois anos... Vou usar essa frase de novo... Daqui a dois anos... Eu acho que vai ser um bom número, assim... Um bom número... Uma boa hora, assim... Mas... É, eu acho que... Também não quero esperar tanto tempo, assim... Não... Acho que daqui a dois anos... A gente, a gente casou muito, muito cedo, né?
0: Sim, vocês têm uma é... folga biológica gigantesca, né? Quer dizer, <risos> a, a folga, porque tem uma limitação biológica, evidentemente, é. quando, quando se trata especialmente da mulher, né, na reprodução, uhum. que vocês estão com uma folga muito grande, vocês estão muito distantes. É, não tipo, tanto, é... não
2: tanto. A gente engana um pouco, eu tenho 29 anos já, quase 30, então...
0: É muita coisa. É, é <risos> não, muita é folga. tem
2: anos que dá, é. sim.
0: Bacana demais. Lali, conta um pouquinho de Londres, a gente tem a impressão do Rafa direto de lá, quer dizer, do hum. quanto que foi importante morar em Londres, viver, né, viver o idioma, viver a cultura, viver num país que não taxa jogo, apesar dele ter contado que vocês jogaram um pouco live lá, eu queria a sua visão agora, depois de, de tanto tempo que vocês já voltaram, já fizeram outras viagens, já fincaram o pé aqui no Brasil como é que é? É difícil voltar? Era difícil era ficar? Como é que... Qual que é a sua visão hoje do período que vocês passaram lá na Europa?
2: Ah, eu acho que foi um período muito importante porque, assim, é, era, na verdade, uma vontade muito maior do Rafa do que minha, uhum. uh, de passar esse tempo lá fora. Eu acho que eu sou mais apegada ao Brasil, eu gosto muito do Brasil mesmo. Uhum. E, só que ele, assim, é algo que a gente nunca conseguiu realizar antes de fazer um intercâmbio, quando a gente era adolescente e tudo mais. E aquele a gente sentiu que era um momento porque a gente podia realmente pensar em ter filho uh, no ano seguinte e tudo fosse mudar, né? Uhum. Então, assim, foi um, um momento muito importante ali, assim, essa experiência... É, inclusive a gente como casal, porque aqui, querendo ou não, no Brasil a gente acaba tendo vários confortos uh, em relação a ter uma pessoa em casa que ajuda na questão né, da comida, de arrumar a casa, e lá é tudo isso é muito mais caro, então a gente tem que fazer a gente, e, e, e assim, a gente aquele momento a gente fazendo isso, é, e foi muito legal, porque isso, antes sobrava mais para mim, né, mas aí lá ele teve que ser parceiro <risos> junto, né, cada um fazendo a sua parte, então, e lá a gente também aprendeu a... A gente, a gente lá uh, começou a jogar de lugares separados. E isso foi muito importante pro relacionamento. Porque antes a gente jogava no nosso apartamento...
3: Uhum.
2: Em que a gente jogava no mesmo escritório. Uhum. E a gente passava, assim, 24 horas junto, né? Porque a gente trabalhava em casa e no mesmo ambiente. Então, a gente lá viu essa diferença até no próprio relacionamento. Por mais que você tá no mesmo, na mesma casa, no mesmo apartamento... Você estar em incômodos diferentes causa algo... Hum, não sei explicar, assim, mas...
0: Pra começar, dá saudade, né? É! Não, não. <risos> dá tempo de ter saudade.
2: Sim, e você começa a se bicar mais, sabe? Quando você tá no... ali O tempo inteiro vendo a pessoa, né? E querendo ou não, assim... Eu fazendo, às vezes, a aula, ele dando aula, você fica ainda, tipo assim... Eu jogando, aí tinha que ficar ouvindo ele dando aula, então acaba atrapalhando. E hoje, até com o Spring, é muito ruim isso, apesar que a gente fez um escritório juntos aqui nessa casa. Mas isso foi muito bom assim, para o nosso relacionamento também, porque a gente costuma, costuma comparar que como a gente trabalha meio que junto, né? Não fica o dia inteiro junto, é como se o nosso casamento de, de quatro anos que eu ia fazer agora fosse, sei lá. 15 talvez, porque a gente fica realmente o tempo inteiro junto. Diferente daqueles casais que chegam às vezes do trabalho à noite e tem que compartilhar um com o outro e tudo mais. A gente não tem nem o que compartilhar, porque a gente sabe já tudo. Não tem aquela parte que você sabe... Ah, conta como é que foi seu dia. Não, a gente sabe como é que foi o dia um do outro. Então, é, esse é um lado aí que, que a gente tem que trabalhar bastante.
0: Bacana demais, Lali. É, e as festas? Quando, quando você ou ele dão a cravada gigante? Quer dizer, como é, que, como é que é a comemoração do casal? Que, que isso deve ser legal demais... Porque casal de poker comemora... A, a compreensão da comemoração é diferente, né? Você, ele entende a sua vitória e você a dele, né?
2: Sim. Acredita que a gente não fez ainda uma comemoração ah, do resultado maior agora dele, assim... Porque meio que não deu tempo, né? Foi uma, uma coisa, tipo, uma coisa atrás da outra, acabou não dando tempo. Mas ele queria fazer até esse mês e ainda acho que não vai, não vai rolar. Mas a gente comemora, de, tipo, de, nem que seja nós dois, assim. A gente abre ali um, um vinho champanhe e, bom, achamos amigos e sempre tem um jeito de comemorar, né? Isso é muito legal que a gente entende muito um outro, né? É porque sabe o que tá acontecendo, né? Porque acontece muitos casais ali que, que se você assistir você não vai conseguir entender, né, se, uhum. se né? A, a mesa final e tudo mais. Então, tanto que a gente fica mais nervoso, tipo assim, eu fico mais nervosa assistindo o Rafa do que acho que se eu estivesse jogando, porque eu não sei o que ele tem, principalmente se estivesse assim. Se bem que nem quando a gente estava em escritórios, eu nunca dava aquela espiadinha para ver o que ele tem. Então, eu nunca, nunca sabia, mas é, você fica nervoso não sabendo se assim, você quer o call da pessoa, se quer o fold e tudo mais. Se
0: você sentar na mesa com ele ao vivo, você vai ler o tel dele muito mais do que ele vai ler o seu ou o contrário.
2: Ah, eu acho que ele mais o meu, viu? Eu eu acho que sim. Eu acho que ah, é, é difícil. A gente jogou pouco, pouco, né, no ao vivo uma vez que que a gente jogou até pediram para tirar.
0: Alguém da mesa eu... pediu uhum, para tirar, a pessoa pedi... se sentiu incomodada?
2: Olha, eram dois regulares, é, uhum. duas pessoas queridas até, eu acho que até elas usaram isso só pra não ter o Rafael na mesa, viu? Mas... Que é muito <risos> pediram possível, muito, ah... muito
0: provável até, né? É,
2: mas não sei o, o quão é o regulamento aí que pode tirar um jogador na mesa, mas assim, pra mim também foi melhor, né?
0: Uhum. É, apesar que. <risos> então, Certamente tá pra ele também, Lali, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, vai, vai tirar sua esposa da mesa, não, não tem ninguém que conhece o Rafa mais do que você não? né? Ah, mas né? a gente
2: jogou agora, eu lembrei, a gente jogou... Num evento que teve do, do High Roller da, da Unique. É o Nick? Uhum. Nossa, sim. não sei se... Eu... E aí ele foi pra minha mesa, eu tava bem short. Ele ficava catucando, não conseguia, não chegava em fold pra mim pra eu chovar. Deu raio até...
0: Dá vontade de matar ele né, quando chega em casa?
2: Ah, ele foi segundo, pelo menos.
0: É justo, é justo. Não dá vontade de xingar ele no caminho de volta pra ah, casa, no Uber, não?
2: Nossa, esse dia foi, foi o dia que deu vontade mesmo. Não acontece muito da gente jogar um com o outro, né? Ele joga... Uh, eventos mais, caro, mais caros que eu, ele joga apenas também no, no domingo, então a gente não se, se encontra tanto, tanto nas mesas.
0: Lali, uma lembrança que eu tenho muito clara e que eu sempre falo dela, porque é uma memória que eu tenho com muito carinho, é o torneio das seleções. É, você foi ah. campeão paulista, né? Uhum. De, de, de pôquer em 2017?
2: Foi. Uhum.
0: Em 2017. É, conta pra mim a, a respeito, quer dizer, se estavam os dois na mesma seleção... É, é, representando numa, vindo de uma seca gigantesca da Seleção, da seleção Paulista, se estou me lembrando bem, quer dizer, a Seleção Paulista é. meio que tinha uma piada ali do passa no caixa e tal, tinha. E, e,
2: tinha, e de repente achei vocês vão lá e conseguem
0: né? quebrar o um encanto, conta um pouquinho pra mim a respeito daquilo, porque é um torneio diferente, né?
2: Nossa, é completamente diferente, porque o pôquer tem um pouco disso, que ele é você com você mesmo, é muito individual, né? Por mais que, que as pessoas fazem parte de um time, é ela que fala mesmo, querendo ou não, né? Uhum. É, quando você torce pelo outro. É engraçado que a gente brasileiro tem esse negócio que tem, ah, tá fulano na numa mesa final, a gente fala, ah, vamos Brasil e tudo mais, mas que não não é tão assim, tipo por equipe, né? Uhum. É, principalmente se você ainda, principalmente não tiver, acho que parte da, da, da lei, tipo, se não tiver um, uma porcentagemzinha da pessoa, você vai estar tá torcendo ali de, da, da, pela torcida, mas não é igual um torneio por equipes, assim. Então, teve um sentimento muito diferente, assim. Eu, não, eu relembrei a época de xadrez, isso, esse, esse sentimento do xadrez, que a gente torcia muito um pelo outro, porque cada ponto fazia muita diferença, assim. E ali aconteceu igual, né? Era, um, era a contagem de pontos. Uhum. Uh, foi muito divertido, porque... No final, a, a gente tava, acho que, em dois heads-ups e o Will tava em um... É, é, foi, o Will tava jogando um, o outro... Ah, não, o outro não tava no heads-up, tava, tipo, em quatro ainda. E o Will tava mega pressionado também. Eu nunca mais tinha visto o Will pressionado, assim, sabe? Desse jeito, como ele tava. E, às vezes, assim, mesmo o torneio pagando muito mais, não estaria daquele jeito, sabe? Então, o sentimento foi muito legal, assim, muito... Ah, é gostoso viver isso, porque a gente não... Não vive tanto isso, né? Eu até brinquei agora na época das séries que... Quando é época de série, me lembra a gincana. Uhum. De escola, assim, porque... Sabe assim, quando você tá cansado, porque é todo dia que você tem que ir lá e tem que jogar umas coisas, mas... Não, os coisas, os, os, os esportes. <risos> mas te dá aquela... Você vai com vontade e tudo mais. E, em época de série eu também, sempre acordo, tipo, faço minhas coisas e vou com muita vontade de jogar. Só que falta essa parte da de torcer pelo outro, né, por mais que você torça, óbvio, pelos outros, mas é diferente ali na, no torneio por equipe, então, por, por equipes. Então, voltar esse, esse sentimento foi nossa, muito legal. E daí no ano seguinte, a gente ficou em segundo, uhum. que foi, foi bacana também, mas deixamos escapar aí o primeiro é muito difícil também, né? É muito difícil. <risos> é muito,
0: e é uma variância brutal, apesar de ser uma seleção de... Você de, de, de... tem quantas convocações para a seleção paulista?
2: Não, eu fui, É, fui duas vezes.
0: Duas vezes. Bacana demais. Lali, é, com relação à perspectiva de patrocínio, quer dizer, você é, é, tem vantagens competitivas naturais. A começar pelo uhum. fato de você ser streamer, quer dizer, é, é uma pessoa que fala, fala com carinho, com, com carisma... É, é, é uma mulher que, como a gente disse, é um diferencial muito positivo, quer dizer, na hora de, de, de se escolher o jogador. Você vê é, perspectiva de patrocínio, mesmo com esse mercado, muito ruim?
2: Eu, eu vou ser sincera que eu não vejo hoje, sabia? Para mim, assim, eu não, eu não sei, pode acontecer de, né, chamarem, mas eu acho que, que cada vez está diminuindo, né, o site, assim, tipo o, o PokerStars mesmo, ele só tem o, hoje o, no Brasil o Akari, né, Uhum. É, é né? Não posso errar ah, isso, Sim, pelo amor não. de
3: Deus. Não, Você é, imagina que.
2: É <risos> É, então eu acho que eles estão tendo essas prioridades mesmo, diferente, tipo, investindo em coisas diferentes. Então, assim, eu, não, eu tento não focar mais nisso, até pra não me frustrar, sabe? Uhum. Porque, assim, e não fiz a stream, não comecei a stream com, com esse objetivo. Até porque eu acho que se eu começasse com esse objetivo, uh, eu ia querer agir de jeitos diferentes e não ia me encontrar nisso. Uhum. Mas, parece mega clichê falar isso, mas eu acho que é, com, é muito real. Mas é, quando eu comecei a jogar, é lógico que eu tinha muito sonho de ser... É, patrocinado, eu acho que todo mundo, viu? Porque uhum. você é, era um glamour a mais, assim, né? Você é, olhar pra quem que era 2010
0: usar... e te viu o bonequinho do Full Tilt? Bom... Você, a olhava Full Tilt, <risos> você ia jogar com o Raul Oliveira, o Mojave, tava lá o boneco dos caras, né? Jogando. Era, era um negócio de louco, né? Era um negócio que mexia com o sonho da gente, né?
2: Sim, aham. Uh -huh. E aí aconteceu o um dia eu mandar e-mail uma vez pro pé. Mandar não, né? Calma, que eu não, não fui eu que mandei do nada. Eles mandavam pra eu, quem era super nova, e na época eu grindava muito, Uhum. Uh, eles mandaram um e-mail pra se inscrever Pra ser E mand... eu mandei umas duas vezes eles... As duas vezes que tinham mandado na época, eu mandei uhum. E uma vez eles até me responderam Só que assim, precisava falar inglês Lente e tudo mais, né teve uma época que eles responderam até com um e-mail uh, bem legal, assim com o tempo eu fui deixando disso isso foi deixando de ser um sonho pra mim, porque eu fui pensando muito, eu fui ficando insegura, na verdade, pra ser sin sincera mesmo, assim, na parte técnica minha eu queria muito evoluir na parte técnica mesmo, porque eu via que que eu não tava mais tendo tantos resultados e tudo mais. Então, eu nem, nem pensava mais nessa parte do, de ser um team pro. Mas eu acho que, sim, se acontecesse de, de rolar um, um, uma proposta, ia mexer bastante comigo por aquele sonho antigo, sabe? Mas eu teria que pensar muito bem, porque você abre mão de algumas coisas, né? Querido, não. Eu sou muito livre na minha stream, né? Posso uh, fazer igual. Eu já fiz é, uma parceria lá com parceria, não, uma, uma, um sorteio ali pro Latina, mas também já fiz meu home game no próprio Poker Stars sabe, assim, jogo todos os sites e mostro todos os sites, então acho eu ser livre, eu gosto muito, sabe, dessa de, disso que me trazer essa liberdade de poder falar de todos os sites e, enfim, mas é, pode ser que, que fosse, ah, bom. É, <risos> é um tá... sonho antigo ali, né, então, mexe claro. com a gente.
0: Com certeza. Lali, a, a mudança do PSPC para Barcelona... É, você foi uma pessoa que foi você, você, você presenciou, viveu o Atlantis, que é um sonho de hotel mas que tem uma limitação né? natural, Sim. quer dizer, você vai lá uma vez vai lá outra vez, vai lá outra vez e eventualmente você viu que tem pra ser visto no Atlantis <risos> você tá é. preso no hotel em que tudo é muito caro né? tudo uhum. é muito cara no Atlantis, o jantar é caro é
2: muito caro uma
0: brincada é. com o um golfinho é 200 dólares nadar com o um tubarão é outros 200
2: <risos> é, é bem isso mesmo
0: e aí os caras mudam o PSPC para onde a comunidade do é. Brasil ama quer dizer, o Brasil é apaixonado. aliás, a comunidade mundial do poker é apaixonada com Barcelona e não tem como não ser que aquela cidade é, é, é uma das cidades mais legais do mundo mesmo como é que tá a programação? Quer dizer, vocês estão olhando e falando assim, 2020 é o ano que é, 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 tem uma, um destino que tá certo além da, da, da WSOP? É,
2: mas é bem, é, é bem isso mesmo, né é, esse destino tá certo já ele Talvez... já seria
0: certo se fosse só É, eu acho que
2: ele já seria certo. Uhum. É, é, pelo menos, não sei se meu, mas do Rafa, com certeza. Sempre o Rafa coloca na programação dele. Barcelona.
3: Certo.
2: É, não é um evento ainda que eu sei se eu vou jogar ou não, porque eu nunca joguei um então tão caro assim. Uhum. Mas tem esse sonho também, né? Uhum. É, se ganhar a vaga, melhor ainda. Sim.
3: <risos>
2: mas, não, né, não, vamos ver como é que vai ser pra ser sincera, eu, eu gosto de Barcelona gosto bastante, até esse ano eu fui bem com foi uma viagem que eu fiz bastante turismo, que eu estava lá com uma amiga então foi assim, diferente a minha visão de Barcelona o, o Atlantis por mais que, que tenha essa questão que é tudo muito caro e tudo mais, ele, eu acho que tinha um glamour ali que era tão, era, não sei, sabe eu, eu tinha vários pontos negativos, o tempo também geralmente da, do PCA lá do PSPC era no caso, era, era um tempo não tão bom Uhum. a gente pegava às vezes né, uns dias meio nublados assim não tinha muito sol e tudo mais sendo que lá tem o que tem para fazer no hotel é piscinas né uhum. então isso não era tão positivo assim mas eu gostava lá da parte do local de jogos tudo mais coisa que eu tô pensando como é que vai ser em Barcelona porque eu não acho que o cassino seja tão grande assim para um evento tão, tão gigantesco mas isso pode ser algo da minha cabeça assim né mas com certeza iremos porque esse é um, é, é um evento que, eu, que eu, acho que o PokerStars fez acertou muito né Sim,
0: eu, eu, acho, é, eu acho incrível, eu acho a escolha perfeita, é, é, é até meio um como que não se pensou nisso antes, assim.
2: <risos> e, todo, e ficou bom para todo mundo ter ali o lugar, né, porque é na Europa e chama muita gente, atrai muita gente, né? Sim,
0: com certeza. Lali, é, eu queria te agradecer a passagem aqui pelo PokerCast, deixar o microfone aberto, desejar o maior sucesso do mundo para você como streamer, é, como jogadora, como pessoa e agradecer esse, esse carinho todo, essa disposição toda de falar e, e que legal, que bacana poder falar com você. É, muito obrigado.
2: Ah, Obrigada, Gui. Eu agradeço o convite, me senti importante sendo convidada, né? porque sempre assisti Uhum, assisti de vários mesmo eu gosto muito é, desse modelo uh, dá pra assistir jogando assisti alguns em, em Vegas também enquanto eu tava jogando live também
0: uhum, que legal. então
2: agora ser convidada é uma honra mesmo
0: a honra é nossa, a honra é minha e do Lanza eu agradeço em nome meu e dele é, uhum. bacana demais, eu já queria ter feito com você lá atrás é, e muito obrigado, que bacana e, e que seja a primeira de muitas entrevistas sucesso, muito ah, obrigado
2: obrigada Gui, obrigada mesmo
1: De novo, que mulher. Que mulher, sensacional
0: cara, sensacional a entrevista da Lali, recebi elogio de todos os lados, audiência incrível, muito obrigado Lali e cara, é sempre legal, sempre bacana, importante a presença feminina aqui no PokerCast, ela que é demais né cara, que jogadora fantástica e streamer, é uma personalidade bacana demais, fantástica e, e muito obrigado Lali por compartilhar com tanta franqueza a sua história. Sensacional, muito obrigado. Tweets, então, senhor. Tweets, Marcelo Lanza. Daniel Negrano colocou o seguinte: considera, é, estou levando em consideração a possibilidade de fazer um torneio de. uma série de torneios de pôquer com os seguintes highlights. Um evento por dia. Obrigado. Zero late registration, a não ser que você esteja em outro evento. Obrigado. Sem reentradas. Obrigado. No Limit Holding e outros formatos. Por favor. Outros formatos. Garantida. É, prêmio garantido em todos os eventos. Obrigado. E premiação para o jogador
1: da série. Viu como é que, quando ele entra em série de torneio, e faz bem pra ele? Olha como é que o Twitter dele ficou bom de repente. <risos> é, Olha de que fato. Twitter sensato esse. De fato, cara. Que Twitter ele... legal. Ele conseguiu falar o que todo mundo quer. Jogar um torneio legal, com a estrutura top, que acaba num dia, com premiação garantida, que vale por uma série e que não tenha reentrada, seja o oh, oh, Que delícia. Olha, que delícia, cara. E aí, o seguinte, o Daniel Negra fala um negócio desse, você pode ter certeza que já passaram a mão nele lá. Já, pra tá
0: tentar. pronto. Tipo Exatamente. assim, tá pronto a
1: série. Isso Exatamente,
0: será... tá louco. O momento. Mas o Phil Helmut é, tweetou o seguinte, é, nesse momento eu tenho 15 braceletes da WSOP. Nas próximas duas semanas, estarei jogando. Por mais braceletes. Já vejo o bracelete número 16. Eu vejo ele, eu quero ele e eu gosto dele. Eu quero ele, eu tenho ele, eu quero ele, eu tenho ele, eu quero e ele, ele estar, eu tenho ele, ele vai e vai repetindo até com hashtag positivity, exatamente. Justo. Pitãozinho Neymar falou o seguinte, como falei no Insta, provavelmente vou tirar dezembro todo pra mim, ficar de boa de férias, trabalhei muito no ano, fundei um time de pôquer novo, joguei mais torneios online do que 95% dos regs, viajei pra lives, tô me sentindo meio estressado nessa swing desse semestre. Ele continua no tweet que ele fez um thread e falou o seguinte, inclusive quem tiver dica de Réveillon bom aí no Brasil, já vai mandando que eu quero pegar um Réveillon foda pra poder virar renovado no ano que vem. Sei que vai ter a Winter Series em dezembro. Provavelmente eu pegue um dia ou outro ali. De exceção direto de Minas Gerais, mas só. O foco vai ser aproveitar o máximo de barzinhos de BH
1: e Felixlândia MG. Então Fiz... marque que beberemos. Já tem o, o máximo de barzinhos de BH, então já está resolvido. Já está resolvido. Fiz
0: 5.152 torneios no ano. Até hoje, no average buy de 135 dólares, ROI médio de 44%. Isso porque ele falou que ele tava na swing lá em cima. Isso... Porque o Sharkscope não pega a WPN, então deve ter feito perto de 5.500
1: torneios. Que homem, hein? Muito torneio, hein, senhor? Que homem. Muito, senhor. Clicou muito o botão. Nossa senhora, tá louco.
0: <risos> Tomou muita decisão complicada na vida. Redes sociais.
1: Redes sociais, começamos por você, Marcelo. Eu queria mandar um abraço pro Fred Bittar. Fred Bittar, é... esse nome não me é estranho. Esse hein? homem não é. Isso é porque o senhor narrou o primeiro título dele no 888 Live de São Paulo. É verdade. Aquela Marcelo. narração de 16 horas do High Roller, insana que nós fizemos e ele que crava o torneio. Que a Cat botou a gente para trabalhar igual maluco. Exatamente. Maluco. <risos> tá e a Andressa estava lá em casa, estava lá em casa esse final de semana, ela passou o final de semana com a gente, jogou o torneio do Oswaldo, fez FT do torneio do Oswaldo, inclusive. Que fenômeno. E Queria mandar um beijo para ela, obrigado pela presença. Ela estava lá conversando, quando ela posta uma foto, o Fred falou, é amigo dela, falou, cara, agradece o Lanza, agradece o Calil pelo carinho, os caras que narraram o meu torneio e tal, não sei o quê. Então, eu que agradeço, senhor, pelo carinho e deixo aqui meu abraço, muito obrigado. Isso, segue o jogo, senhor. Lanza, áudio do ouvinte. Temos áudio do Cleiton de Nova
0: Serrana uh, dando uma faladinha no Tico. Vamos ouvir o áudio.
4: Fala, Kaleu. Cleiton Dias, tá joia? Ô, Kaleu, queria te fazer um pedido pra você e pro Lanza. um amigo meu aqui, o Edton Gonçalves, mais conhecido como Tico Top Play. Cara, o Tico cravou o torneio de aniversário do Sierra em 2016. Puxou... 40k, mas de lá pra cá ele não ganhou nem Paroímpa. O cara tá numa fase terrível, numa fase terrível. Tem três anos que ele não puxa nada, não, não pegou nem mais nenhum troféu. Já tem três anos. Então cita ele lá no, no, no PokerCast. Eu ouço todos os seus os seus podcasts lá, sei do Lance está de parabéns, ouço todos. E, por favor, cita o nome dele lá, pelo menos umas 10 vezes em cada programa, para ver se ele regula a conta. Ele culpa o baralho, o dealer, né, as estrelas, o universo, ele culpa tudo, né? Mas vamos ver se você cita ele lá para dar uma força para ele. O nick dele no podcast é Tico O Cara. E jogando live, ele joga mais live, é conhecido como Tico Top Play. Cara super gente boa, mas tem três anos que não ganha nem para o ímpar. Por favor, cita ele lá para nós. Um abraço.
0: Sensacional. <risos> não ganha nem para o ímpar, é demais, né, velho? Não, e não então... puxar nenhum troféu, muito triste, porque eu faço a conta por mim, eu não jogo torneio, eu só jogo cash. No último, nos últimos 365 dias, eu puxei quatro troféus. Então é o seguinte, velho, se o, cara tá, se o cara que joga torneio não tá puxando troféu, então, cara, que fica a citação com carinho, velho.
1: Tico top player.
0: Isa, o Tico, como é que chama? O Tico do online? Uh... Ixi, não sei mais. Cara, Tico tá citado, cara, boa regulada pra você e mata a turma aí, tá bom? Boa, boa. Cara, Rit Gomes, toda semana nos Instagram, correto? Justo. Eu tô achando que é o seguinte, que ele, por um lado ele faz o favor, por outro lado, velho, toda vez que tem uma promoção, tipo, marque 3 e ganha o curso do, da escola de poker
1: tal, marque 3, ganha um bainho, não sei o que, o cara me marca, velho. Não, peraí. Isso não é indignante. Marca. Não, não, não. Eu acho que eu tomo, por semana, em torno de 80 marcações, você acredita? Desse tipo, quer dizer, da galera tem que... O tem um que... que... torneio, tem que marcar três pessoas. Por dia eu tomo cinco, é, é bizarro.
0: Bicho, eu tô tão queimado que vai, o Rick faz abrir isso, pra ver, quer ver? cara, eu tô tão queimado que o Rick faz isso comigo, porque eu não faço isso com ninguém, aliás, não fazia, porque hoje eu marquei o Gabi e ele numa promoção, <risos> só pra vingar e, e, velho, eu tô tão queimado e triste que eu acho que, a gente, que os ouvintes podem começar a marcar a gente pra gente poder ver se, se a galera tá, ó...
1: Ó, oh, pra não falar que eu tô mentir. abri aqui na sua frente, aqui, ó, isso de ontem. Um, dois, três. Você ontem, não é massa. Ontem, ontem. É de ontem. Veta três vezes 30, 90 por mês. <risos> a galera curta tá me justo. marcar. É. E hoje teve um trouxa aqui que me marcou exatamente, de glir,
0: <risos> <risos> cara, então grande abraço pro Hit eu só não podia perder a falinha que o cara me marca toda semana, velho eu tenho tu recebo notificação lá, na hora que eu vou olhar o Hit me marcando em promoção é, o, dos o outros, o
1: Hit e o Black Moon os dois são cabulosos, cabulosos obrigado ao serviço prestado e continue,
0: aliás Pitão também nos marcou essa semana ouvindo, que homem e, e cara, pô, eu tô brincando, o Hit pode marcar, aliás os ouvintes todos, pode marcar o Lanza marca tá de boa, lá, exatamente toca o cacete, e Lanzinha só porque, para a gente não deixar de ter falinha, né, velho? Nós estamos com o nosso grupo no Telegram. Aí o Forbet arrumou um grupo no Telegram. Os caras do Omaha arrumaram outro grupo no Telegram. Nós começamos o podcast e a Rede Globo pegou o podcast. Nós começamos o Telegram e foi todo mundo para o Telegram, é
1: isso? Paga nosso Telegram. Exatamente. Quer dizer que quanto mais e mais grupos e etc acostumarem as pessoas ao Telegram maior fica o grupo do Telegram. Exatamente. vai dar aquela migrada, né?
0: Exatamente. Então, galera, tem atividades infinitas no Telegram. Eu vou terminar na parte de abraços agradecendo ao DonkCast Poker lá do nosso querido Thiago Conservani. É DonkCast Underline Poker no, no Instagram. Ele não tem um podcast ativo, pelo menos ainda não, mas ele posta uns troços muito engraçados lá, uns, uns negócios muito bons e... Vem postando o PokerCast toda semana. Muito obrigado, Thiago. Isso vale muito pra gente, essa divulgação dos amigos. Abraço também pro Jefferson Cussolin, que falou que ele tem um amigo desempregado. Complementou o seguinte, juro que não sou eu, que tá tirando cochilo à tarde pra ter material pra jogar no bicho. Que gênio, cara. Cara, que, que monstro, gênio. né, velho? Você cara, vê que o grupo do Telegram... Cara, o que, se que eu o vou grupo fazer agora? Vou dar
1: uma cochiladinha, porque eu penso... Eu, eu um sonho, sonho com um bicho. Aí eu desenvolvo, vou lá...
0: Gênio, <risos> gênio, cara, gênio, gênio. gênio aliás,
1: velho, e é pra
0: isso que eu pago internet é pra isso que o grupo do é, Telegram existe é pra isso existe. que eu pago
1: internet, verdade
0: citando também o Lorde Dan e o Thiago Rafael pra regular a conta dos malandros e por último, Alessandra diretamente de Portugal, pediu pra agradecer a sua indicação do Quentin Tarantino Lanzinha.
1: muito obrigado, muito obrigado que bom, que bom que é uma par... do, do podcast, do, do podcast, podcast do Nerdcast, do Nerdcast, Nerdcast. exatamente,
0: era uma vez um Tarantino que,
1: que legal, porque é uma parada que atinge um outro público, né esse Nerdcast, inclusive, atinge um outro público, né?
0: Sim, sem dúvida nenhuma E, cara, é um podcast legal pra caramba, né, velho? Um podcast do Brasil disparado
1: A gente tinha de fazer um podcast diferente pra gente atingir um público Se as pessoas virem, depois eles ouvirem o um nosso também, eventualmente <risos> pra... Fazer um crossover É, porque o que o cara faz? Eles conseguiram fazer, tipo, em um mês Eles fizeram dois, dois assuntos muito nerds Um Tarantino e um NFL Pegaram vários públicos diferentes Sem
0: dúvida nenhuma, Lanzinha Os, os caras são bons pra caramba, velho, tá louco Lanzinha, finalização? Finalizações Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker o PokerCast está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. E claro que tem o PokerCast. Revistaflop.com.br é a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias de pôquer. Assine já. E Mibilisca.com, cobertura mão a
1: mão de torneios pelo Brasil. Lanzinha Dica cultural. Cara, eu tenho uma dica cultural. Na verdade, eu tenho uma contradica cultural. É Eu, tô tentando... eu não assisto. É, por favor. Mas é por favor mesmo. Eu vou contar a história. Estavam tá? eu, o Gabi e minha filha em casa e falaram: vamos ver um filme de terror. Cara, tem 20 anos que eu não vejo filme de terror porque eu acho que eles não conseguem produzir nada de qualidade efetivo de terror. Eu posso estar enganado. Mas na minha época, o Iluminado era foda, mas os efeitos especiais eram limitados e a nossa imaginação também. Com tanto efeito visual, eu acho que os filmes de terror... Caíram muito, eu prefiro muito mais o gênero suspense, por motivos óbvios. Eu acho que eles são mais inteligentes e eles te prendem mais. Aí, começa aqueles 40 minutos de sofrimento pra você conseguir achar um filme de terror. Aí você vai olhar nota, volta é, é, e tal. E aí liga pra um, indica. Bom, e aí chegamos nesse filme. Então, o nome do filme, que ele se diz drama e suspense, mas ele é terror, chama Hereditário. Não percam duas horas e sete minutos da sua vida. Ok, Lanzinha. esse tempo eu, não volta. Eu sou super a favor, cara, de dicas contras. <risos> de não veja, não leia e não faça, cara. É porque foi, foi o que deu pra ver essa semana e foi muito mal aproveitado. <risos> tá justo. Lanzinha, vou dar três dicas culturais
0: muito rápidas. Porque o programa tá, não, nem tá longo, cara. Pra... O programa hoje tá, curtindo, essa é tá para ver. tá justo. É, é, essa são pra ver, pra ler e pra ouvir. Aí sim. Um bora. podcast, um livro e um Especial de comédia. Cara... Livro. É, terminei de ler o fantástico Thomas Nagel. É, uma breve introdução à filosofia. Presente do nosso querido Bruno Machala, nosso ouvinte. É, eu falei com ele que eu queria ler. Já falei desse livro. Eu tinha começado e agora eu terminei. Então, fim de livro é maravilhoso. Uma obra fantástica de filosofia, pra quem não sabe nada mesmo de filosofia.
1: Iniciantes da filosofia.
0: Exatamente. É incrível. Ouvi um podcast, cara, que foi o Mundo Freak, que eu sei que me indicou acho que pela primeira vez o foi, Mundo foi, Freak. Foi, foi. E eles fizeram um podcast sobre as loucuras do black metal. O black metal é um estilo de música norueguês que os caras botar fogo na igreja, literalmente foi o que de menos eles fizeram.
1: Pessoas tranquilas. É, o, o Mundo
0: Freak fez uma discussão rica a respeito desse, dessa cena de black metal e tem alguns filmes também, é, é, entre eles o Lord, Lords of Chaos, que é o filme principal, tem também um documentário no YouTube, mas vale ouvir o, o podcast dos caras, porque inclusive ele é muito menos gráfico, mostra muito menos as barbaridades que ninguém quer ver. E por último, Lanzinha, eu assisti um especial de comédia que se não é nota 10, é muito bom. Ela só fala de sexo, uh, o especial é da Nick Glazer, o nome do especial é Bangin. Eu achei muito engraçado, ele tá Bangin. no Netflix, ele não é nota 10, ele não é um bom Dave Chappelle, mas ele é muito bom, justo. E fechamos. Fechamos, senhor. Fechamos, professor Marcelo. Instagram e Twitter, arroba Guicalil e arroba lanzamaia, aliás, andamos tuitando ultimamente, nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net. E claro que a edição é do sensacional sofredor fantástico essa semana ele sofreu, hein? Engasgamos pra caramba. <risos> grande abraço, Vini e Oliver,
1: muito obrigado. Muito obrigado a todos, grande abraço e até o próximo programa. You like you people,
0: e, Lanzinha, por fim, né, velho? Não,
1: não é por fim ainda não. Ai, gente do céu.
0: Superpoker.com.br O Tudo Sobre... <risos> Desculpa. <risos> Desculpa. Finalização Superpoker.com.br <risos> <Caramba>, velho. <risos>